0: Bom, vou me apresentar, para quem nos visita, sou presbítero da casa meu nome é Elton então, hoje estou incumbido de trazer a mensagem e a gente está aqui nessa manhã para glorificar o Senhor e ouvir a voz do Senhor eu queria fazer uma, uma leitura muito breve, antes da gente orar, Hebreus 3,15 fala assim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação feche seus olhos, vamos orar Pai, no nome de Jesus Cristo nós te louvamos e te agradecemos bendizemos o teu santo nome Senhor, ao único que é digno de ser adorado, ao único que é digno de ser glorificado nós clamamos que o teu santo Espírito esteja conduzindo esse momento continua conosco Espírito Santo de Deus guarda as nossas mentes guarda as nossas mentes com o capacete da salvação, Linda as nossas mentes contra os pensamentos de preocupação, de medo, de angústia, de aflição, com medo do dia de amanhã, nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que hoje, Pai, ao ouvirmos a Tua voz, nós não venhamos a endurecer os nossos corações, não venhamos a fechar os nossos ouvidos, Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos, pelo Teu agir, o Teu manifestar através do Teu Santo Espírito, a palavra nos fala, Pai, que é o Teu Espírito Santo que nos convence da justiça do juízo da verdade, Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus nos convence, nos convence nessa manhã nos convence através da Tua palavra nos convence da mudança nos convence a tomarmos as decisões, nos convence a abandonarmos os velhos hábitos nos convence através da Tua palavra Espírito Santo Espírito Santo de Deus, tu, tu tens a liberdade nesse lugar, tu tens liberdade nos nossos corações, que os teus anjos, ó Pai, estejam nos guardando nessa manhã, que tudo que acontece aqui, glorifique, exalte o teu nome, Senhor, muda, muda o que precisa ser mudado, Pai, mexe o que precisa ser mexido nas nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nos faz entender, Espírito Santo, os tempos nos fazem entender, o momento de esperar em Ti, nos faz, nos faz entender, Pai, o tempo de descansar em Ti, a Tua Palavra nos fala, Pai, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de correr, o tempo de colher, o tempo de, de guerra, o tempo de paz, Senhor, no nome de Jesus, nos ensina nessa manhã, a esperar, a confiar, a descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que seja assim, Pai, até o último dia, Senhor, no nome de Jesus, trabalha no nosso meio, Espírito Santo. Toca com o Teu poder, toca com a Tua glória. Fala a cada coração, fala a cada filho e filha nessa manhã, no nome de Jesus. Que não seja mais uma manhã, Senhor, mas que seja, Senhor Deus, a manifestação da Tua presença e da Tua glória. Nós somos dependentes da Tua presença. Nós somos dependentes da Tua voz. Nós somos dependentes da Tua direção. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade. Nós nos diminuímos totalmente para que o Senhor cresça. Cresça e seja glorificado e exaltado nessa manhã. Toma o Teu lugar de honra aqui, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Faz o que Tu tens para fazer nessa manhã nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós nos entregamos. Nós nos consagramos a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, o título dessa manhã, ele é carregando o nome, igual quando você vê, vai aparecer ali, quando você está carregando o seu celular, ou está carregando algo, ou aparece o carregando, ou aparece o loading, né? em inglês ou em português, essa mensagenzinha aí que muitas vezes, no nosso dia a dia, até ilustrando, né? para a gente entender, a palavra Muitas vezes é uma, uma palavrinha só Que pode ser um teste de paciência Para as nossas vidas é, Então basta você ver Por exemplo, o seu celular Quando você carrega Às vezes você tem uma urgência Ou às vezes nem tem uma urgência E precisa usar o celular E você conecta lá na tomada Zerou a bateria Aí aparece carregando Aparece a bateria enchendo Aparece um negocinho rodando Alguma coisa aparece. Carregando, 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 carregando. E é um teste de paciência muitas vezes. Ainda mais no dia hoje que nós vivemos. Na nossa atualidade. Onde você... Em algumas situações entende que o esperar não é algo bom. O esperar é algo que... Às vezes pode parecer uma ineficiência. Ah, por que, que eu estou esperando? Por que, que vale a pena esperar? Foi ministrado um louvor aqui. Que fala justamente sobre a noiva que espera o noivo, a virgem que espera o noivo, isso é um tempo de espera, é um tempo de você perseverar, é um tempo enquanto a barrinha está carregando, e essa barrinha aqui está acho que 30, 33%, ela está carregando, quando chegar ali no 100%, quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a igreja dele, quando de fato, aqueles que perseveraram, descansaram, buscaram, combateram o um bom combate, foram até o final. Que andaram com o Senhor, como a palavra fala, Noé andava com Deus. Noé caminhava com Deus. Quando essa barrinha completar, quando ela estiver 100%. Quando não houver mais necessidade da gente esperar. Tudo vai ter acabado. Jesus vai buscar a noiva dele, vai buscar a igreja dele, e como a palavra fala, das virgens, que tem o óleo, das virgens que perseveraram, das virgens, que souberam que o final, ele é muito mais importante que o começo, é como eu vou chegar no final, eu posso ter uma largada muito boa, numa corrida, imagina um atleta, numa prova, ele saindo correndo, quando dá aquele tiro, pá, prova de mil metros, com barreiras, ele pode dar aquele sprint, aquele gás, os 100 primeiros metros ele está liderando com folga, mas o que vale? É o começo ou é o final? O que vale é o final, é quando você vê aquela faixa lá e você vem correndo e pruf, cruza, com certeza alguns de vocês aqui já viram alguns vídeos de pessoas quase chegando na faixa, e para para dar tchau, e vai fazer alguma coisa, de repente vem alguém, vrum, passa correndo, porque às vezes a gente entende que, ah não, agora eu posso afrouxar a corda, agora eu posso dar uma aliviada, a palavra de Deus fala que o dia do Senhor, ele vai ser um, algo repentino, como um ladrão, a gente não espera o dia que acaba sendo assaltado numa rua, você não sabe ah, o cara está vindo aqui, ele vai me assaltar agora já estou preparado, não é assim não funciona desse jeito o dia do Senhor vai ser como um relâmpago e como nós esperamos durante esse tempo, como nós esperamos, qual é a nossa paciência em esperar em esperar no Senhor, essa barrinha cada dia ela vai aumentando um percentual, cada dia vai aumentando não sabemos, é claro, a palavra fala que não é para a gente se preocupar em relação ao tempo. Quando vai acontecer? Não é para a gente ter essa preocupação. Mesmo porque a gente pode entrar até numa loucura, literalmente. Não é para nos preocuparmos em relação... Será que é amanhã? Será que é depois de amanhã? A gente tem que se preocupar como está a nossa vida hoje. Mesmo porque a nossa vida pode acabar hoje, Jesus ainda não teve voltado. Isso é realidade. Então como está o nosso... Tempo de espera, a nossa paciência. Então, o tema hoje é carregando, e, e é interessante que quando eu estava escrevendo essa pregação, eu estava lembrando da, da época de juventude, de adolescência. Talvez uma boa parte aqui não, não saiba o que é isso, mas quando você, por exemplo, queria assistir um desenho, você tinha que esperar o comercial terminar passar tudo aquilo para você poder assistir o desenho, hoje em dia, a criança ela simplesmente seleciona o desenho, o momento que ela quer do desenho, se ela quiser voltar no desenho, ela volta no desenho, ou seja, ela não tem aquela, aquele tempo de ficar esperando, tem o um lado bom e o um lado ruim, o lado bom é que ela está assistindo, ela consegue ver, agora por outro lado, gera, começa a gerar uma ansiedade na criança, ela achar que tudo é no tempo dela, ela controla, ela está no tempo, e a gente sabe que na vida as coisas não são assim, principalmente quando a gente caminha com o Senhor, é no tempo dEle, é no tempo dEle, outro exemplo, se você, vou falar porque é o tempo que eu vivi, tinha, tinha cassete lá para você gravar a música na rádio quando passava, você ficava esperando, ó, vai tocar aquela música lá, pá, rec, vamos gravar, passou que lá, você não conseguia gravar, passou, você não conseguia mais gravar a música, Jogo, jogo de videogame. O jogo de videogame você tinha que ir lá na locadora alugar uma fita para poder jogar um videogame. Hoje a criança vai lá, baixa online, joga a hora que quiser, com quem quiser, gente do mundo inteiro. Ou seja, são tempos muito diferentes. Muito diferentes. E a gente, como a gente reage diante disso? Não somente olhando para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças, mas nós mesmos. Nós fazemos parte dessa sociedade. A gente está inserido nisso. E o fato de o tablet, o celular, a TV, a, a série na TV, ou qualquer informação que você precisa, tudo muito rápido. Agora, aconteceu do outro lado do mundo, daqui cinco minutos já está na sua mão, você já sabe o que está acontecendo. Tem um lado positivo, que você fica informado. Porém, se nós não cuidarmos, a gente vai achar que a vida é tudo para hoje. Eu quero agora, eu não consigo mais esperar. Dois minutos? Não, dois minutos eu não posso esperar. Eu preciso disso agora. Esse é o lado negativo. E aí quando a gente traz para a palavra de Deus, quando a gente tra traz para a nossa vida espiritual, pode ser algo ruim. De não saber esperar no Senhor. De não saber descansar no Senhor. de quando olhar para essa barrinha e falar, nossa, 33%, 50% está no meio da barra. Vai demorar muito. Eu não tenho tempo para esperar. Eu não tenho tempo para ficar aguardando a volta de Jesus. Aí a gente está vivendo um grande engano. Aí A gente está conduzindo a nossa vida para um caminho que não é o caminho que o Senhor quer. Então, nessa manhã, a gente vai meditar numa palavra que fala sobre isso. E o título é carregando, literalmente, da gente aguardar essa barra ser cheia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá tá em Tiago, capítulo 5 nós vamos ler do versículo 7 ao 11, são cinco versículos, Tiago 5, versículo 7 ao 11, você pode acompanhar pelo telão, se você não trouxe a Bíblia, vou acompanhar aqui pela Bíblia que eu estou usando, versão ARA, diz assim, sede pois irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, até quando? até a vinda do Senhor, não é somente agora, não é só hoje, é até a vinda do Senhor, e continua, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados, eis que o juiz está às portas, Verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago, esse Tiago que está escrevendo aqui, ele é o Tiago, é uma existe uma corrente de estudo que, essa é bem mais forte, ela acredita que esse Tiago é o irmão de Jesus mesmo, nós tínhamos dois Tiagos, Tiago menor e Tiago maior, entende que esse era o irmão de Jesus, até por uma questão de data, porque o outro acabou morrendo antes, e aqui ele está escrevendo uma epístola, A epístola é uma carta, então ele estava escrevendo essa carta para alguém, se era uma carta, tem um destinatário, se é uma carta, precisa chegar em alguém. E quem eram essas pessoas? Se você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele fala exatamente para quem, quem é essa carta. Ele fala que são para os irmãos que estão na dispersão. Onde estão esses irmãos na dispersão? Naquela época, eles já entendiam que o, o Evangelho já havia se espalhado. Já tinha se espalhado razoavelmente bem. Aqui ainda entende-se que, estava próximo da viagem de Paulo, quando Paulo começou a fazer as as missões dele pela Ásia e pela Europa, mas já tinha já cristãos, e ele fala irmãos, espalhados. Né, então, a dispersão quer dizer tá está espalhado Tinha um pouco na Europa, um pouco na Ásia, um pouco na região ali de Israel, mas já tinham já irmãos espalhados. Então, é uma carta com destinatários. E se ele está falando de irmãos, se ele está falando de irmãos em Cristo, se ele está falando da igreja, essa carta também serve para nós hoje, é uma carta que nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte da noiva, da noiva de Cristo, então é uma carta que nos dias de hoje, ela também, nós podemos aplicar nas nossas vidas, e Tiago, ele começa a falar, ele fala de, de diversos temas aqui, por exemplo, no capítulo 3, ele fala, pecado da língua e, e o... Como você deve refreá-la. Ele fala também sobre a origem das contendas. Se encontra diversos temas. E aqui, quando nós chegamos no capítulo 5, no verso 7, ele fala da necessidade da gente ter paciência. Da gente saber esperar. Da gente, quando olhar para aquela barrinha ali, falar, tá em 30, tá em 20, tá em 90. Como eu falei, a palavra do Senhor não fala o dia. Só Deus Pai sabe o dia. Ele vai dar ordem para o filho, filho vai buscar a noiva, talvez já esteja em 99%, talvez esteja em 90%, talvez esteja em 70%, não sabemos, mas o que a palavra nos instrui, é que nós devemos viver um exemplo de paciência, um exemplo de esperar, um exemplo de descansar no Senhor, e quando a gente lê, lá no verso 7, que ele já começa assim, "Se depois irmãos pacientes, e esse paciente, no original, ele fala assim, seja um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, perseverar até o final, ou perseverar pacientemente. Nós sabemos o quanto é difícil ter paciência, saber esperar. Principalmente para quem é colérico, né, para quem é sanguíneo. No meu caso, eu sou uma pessoa fleumática. Ou seja para mim as coisas, so, eu, eu sei, sei esperar, claro, tem hora que a gente fica, né, que é um pouco agitado, mas o fleumático, que é aquele que está tendo guerra, o fleumático está em paz, e aí sabemos que o sanguíneo colérico é aquele que é agitado, cada um do seu perfil, cada um da sua forma, mas nos dias de hoje, como eu fiz essa, aquela introdução, tudo que nos leva ah, não, não sei esperar, não vou ficar aguardando o tempo. Mas Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, fala que tem tempo para todas as coisas, todas. A Bíblia não fala que é tempo somente para uma coisa, é tempo para todas as coisas. Então se tem tempo para todas as coisas, vai ter momento que a gente vai precisar esperar. Vai ter momento que a gente vai esperar a barrinha encher. Quando vai ver quando vem a mensagem lá carregando, girando, 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 qual deve ser o nosso posicionamento diante dessa situação? E Tiago, ele nos dá essa instrução. Ele escreve sobre isso. O que nós precisamos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante do esperar? Diante de ter paciência? Diante do descansar? Diante de esperar no Senhor? Vou usar o exemplo do casal que casou ontem. Eles são da nossa célula. Lembro certinho o dia que eles eram conversar com a gente. E foram meses aí esperando. Meses, 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 meses. Chegou o dia. E o testemunho deles era justamente, valeu a pena ter esperado no Senhor. Valeu a pena ter esperado nele. Deus surpreende a gente nos detalhes. É numa coisinha aqui na casa, é no detalhe aqui do casamento. Quem já viveu isso, já esperou no Senhor buscou na santidade, se entregou no Senhor, sabe o quanto vale a pena, e vale a pena esperar, vale a pena você descansar em Deus, eu usei o exemplo do matrimônio, mas a gente pode usar diversos exemplos na nossa vida, diversas áreas, nós podemos aplicar essa palavra, então, Tiago já começa, Sede, depois irmãos, pacientes, até quando? Até a vinda do Senhor, ou seja, é até a vinda, se nós chegarmos com 80 anos, Jesus não tiver voltado, espera com paciência. Aqui é interessante que lá naquela época, quando Tiago escreveu, eles tinham um pensamento que Jesus poderia já voltar logo. Logo que eu falo, quando hoje, quando nós estamos na nossa perspectiva, de dois mil anos depois, praticamente, a gente consegue analisar dessa forma. Mas imagina eles naquela época. Então, eles sabiam que Jesus já ia voltar eles já tinham conhecimento, porque Jesus já tinha liberado essa palavra para eles, que Ele voltaria, então eles entendiam que, está muito próximo a vinda de Jesus, e se passaram dois mil anos, vamos arredondar aí, dois mil anos, mas eles criam, e perseveravam, e falavam o quê? Persevera até o final, paciente até a vinda do Senhor no verso 7, e se demorar 500 anos, nas nossas contas, e se for 100 anos, como nós vamos viver as nossas vidas até lá? A nossa vida, ela pode se resumir em 70 anos, 80 anos, 90 anos, 60, 50. Infelizmente, tem situações que acabam sendo até antes. Talvez você já passou isso com um amigo, um familiar, alguém muito próximo, de pessoas que foram muito antes do que você imaginava. Enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, você está vivo, você está sentado aqui, ó, respirando, Deus te deu um fôlego, te deu vida hoje nessa manhã. E o que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? Como que você está esperando nesse tempo? Ou não, eu não tenho um propósito, eu não sei por que que eu vivo, eu não sei para que eu vivo, não sei por que que eu estou nessa terra, não sei por que eu vim morar nesse estado, não sei por que eu trabalho nessa empresa, não sei nem por que, que eu estou estudando. O Senhor, Ele quer restaurar os propósitos sobre a sua vida. Ele quer restaurar os sonhos sobre a sua vida. Ele quer restaurar aquilo que muitas vezes se perdeu. Muitas vezes foi abandonado. Muitas vezes nós mesmos abrimos mão. Pegamos o papel, amassamos e jogamos. É uma manhã da gente se posicionar diante de Deus. Receber a instrução através da palavra dEle. E é interessante que no verso 7, Tiago, ele fala assim, praticamente na parte B do versículo, que ele começa, eis que o lavrador aguarda com paciência. Quando a gente lê essa palavra lavrador, que quer dizer a mesma coisa que agricultor no original, é a mesma palavra no original, usa-se para agricultor. Quando a gente lembra de agricultor ou lavrador, vem uma passagem na nossa cabeça. João 15. Se puder colocar no telão, Vicente, por favor, João 15, 1. Vou pedir para você acompanhar aqui comigo, João 15:1. Você vai entender. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. E o meu pai é o agricultor. Essa palavra aqui do agricultor é a mesma do que o lavrador. E quando o Tiago, ele fala lá no capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. O próprio pai aguarda com paciência. O próprio agricultor aguarda com paciência. Jesus fala que ele é a videira verdadeira. E o pai é o agricultor. O pai é o lavrador. O pai é o que cuida, é o que zela, é o que protege, é o que guarda, é o que dá a semente. E aí no final do versículo 7, ele fala o seguinte. E o que, que ele aguarda? É essa pergunta que a gente tem que fazer para o texto. O texto diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência. Paciência, o quê? Quando você olhar para o texto bíblico, você questiona ele. Ele vai te dar informação. O quê? Por quê? Quando? Como? Aonde? Faça essas perguntas quando você estiver meditando na palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar. Pergunte, questione o texto. Tiago, por que, que você escreveu isso? questiona o texto, é uma forma de, de aprendizado, e vem no final do versículo, ele aguarda com o quê? O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Primeiro ponto, aguarde paciente, paciente e fortaleça o seu coração, é o que nós encontramos, no versículo 8, Tiago já diz, sede pois, ou sede vós também, pacientes, de novo ele volta a falar para a gente ser paciente, e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima, isso ele disse basicamente há dois mil anos atrás, arredondando, foi menos, mil novecentos e pouco, mas arredondando, dois mil anos atrás, e quando a gente pega o lavrador trabalhando, e fala que ele espera o fruto da terra, que fruto é esse? Que chuva é essa que a palavra fala para gente? Quando a gente encontra, ele aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Em Israel, como funciona? Quando você planta algo, você tem a semente, então imagina você, para a gente ilustrar aqui, para ficar mais fácil o nosso entendimento, você tem as sementes. Em Israel, é plantado ali em torno de outubro e novembro. Antes disso, antes de outubro, antes do dia 25 de outubro, então você pega setembro, grande parte de outubro, agosto, julho, junho, é um tempo de seca, ali é tempo de inverno, você está saindo da primavera, entra no verão, perdão, e depois você entra no outono, lá é o contrário daqui, e nessa época de seca, você não planta na época de seca, chega ali em torno de outubro, que quando fala o quê? A palavra fala exatamente, até receber as primeiras chuvas. Ou seja, nós temos dois tipos de chuva. Você tem a chuva temporã, talvez algumas versões estejam escritas assim, chuva temporã, primeira chuva. Então, o israelita ele vai lá e lança a semente dele na terra, em outubro. E de outubro, no novembro, início de novembro, ele espera por um bom tempo, até abril e maio, nesse período de meses, é o tempo de muita chuva, chove bastante, chove principalmente em torno de fevereiro e março, onde chove um volume maior, ou seja, é um tempo de espera, é um tempo de esperar, o lavrador ele espera, e se a própria palavra de Deus está nos ensinando, que o lavrador, o agricultor, que é o próprio Deus, ele espera com paciência, porque nós não devemos esperar com paciência no Senhor, e a palavra diz que, ele espera algo que é o precioso fruto, o, pre, o precioso fruto, a palavra de Deus nos fala em Isaías 53,11, se puder colocar, Vicente, no telão por favor, Isaías 53,11, você vai entender, que precioso fruto é esse, Ele verá, aqui está falando de Jesus, o profeta Isaías está falando de Jesus, o livro de Isaías, ele é dividido basicamente ali, tem em torno de uns 37, 38 capítulos, que ele fala da história antiga, dali para frente, ele fala do que iria acontecer, e diz assim no, no capítulo 53, 11, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Primeira parte do versículo, ele verá o fruto do penoso trabalho. É vida sendo salvas, é família sendo restauradas, vida sendo libertas, vida sendo curadas. Você é um fruto do penoso trabalho de Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Morreu pelas nossas falhas, pelos adultérios, a pornografia, a mentira, o vício, problemas do nosso caráter. Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia por conta dos nossos pecados. Para nos reconectarmos com o Pai. Porque nós não éramos conectados com o Pai. E a palavra fala que Ele verá o fruto do penoso trabalho. Jesus já viu está vendo e vai continuar vendo o fruto do penoso trabalho, que são vidas sendo restauradas, vidas sendo alcançadas, vidas aceitando a Ele, reconhecendo a Ele como Jesus, como Senhor e Salvador esse é o fruto do penoso trabalho esse é o fruto que o agricultor quando a gente vai lá em Tiago 5,7, que o agricultor espera com paciência ele espera com paciência em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, se puder colocar no telão, Vicente, por favor, 2 Pedro 3,9. vocês vão entender a paciência do Senhor, o quanto Ele é longânimo, o quanto Ele é compassivo, e diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, Senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor quer que a gente chegue ao arrependimento. Ele é longânimo, Ele é compassivo. Jesus ele poderia voltar agora, Deus poderia dar ordem para ele, ele voltar agora e ele levar a noiva dEle. A palavra fala que Ele não é tardio, Ele não demora, Ele vem no tempo certo. E Ele é compassivo. Ele não quer que as pessoas se percam. Ele não quer que a gente se perca nos nossos desejos, nas nossas vontades, na nossa carne, que grita diariamente. Falando, não vale a pena você seguir o Senhor. Você está aí esperando, você está vendo aquela barrinha enchendo, nossa querida, está com 40%, até chegar no 100%, sua vida já passou, o que, que valeu? Isso é uma mentira das trevas. Mentira das trevas. O que é a nossa vida? Vicente, se puder colocar aquela barrinha de novo, por favor. Só quero usar como exemplo. Imagina a nossa vida, aqui nessa barrinha, aqui, ó. é um fiozinho que quase não aparece, perto da eternidade do Senhor, então imagina a eternidade, que é o lugar que Jesus tem preparado, João 14 fala, Jesus ele diz isso, para a gente ter bom ânimo, que ele vai para o Pai, ele vai preparar um lugar, ele vai preparar uma morada para as nossas vidas, preparar uma morada para aquele que confiou, perseverou, não desistiu para aquele que reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador, imagina a eternidade, a nossa vida 80 anos, vou colocar uma média aqui de 80 anos, é um fiozinho, e a eternidade é uma barra que não tem fim, é uma barra que não tem fim, a, a, aquele final ali não tem, e às vezes a gente acha que esperar no Deus, ver a barra carregando é muita coisa para a nossa vida, não, eu quero agora, então eu vou fazer do meu jeito, sendo que a própria palavra está falando para a gente, ser paciente, ser paciente, espera, espera, e Tiago fala, fortalece o seu coração no Senhor, fortalece o seu coração no Senhor, eu imagino o lavrador jogando lá a semente, joga em outubro, espera, quem já trabalhou na roça na, na lavoura, sabe como funciona e consegue entender muito melhor essa ilustração mas imagina vou usar o exemplo que Tiago colocou Deus lançando a semente lançando a semente e esperando com paciência essa semente germinar crescer subir, gerar flores frutificar Vem a poda, gera mais frutos, esperando com paciência, o fruto precioso, ou o precioso fruto. Jesus nos aguarda, Jesus aguarda o seu posicionamento. Ele quer te ensinar, o Espírito dEle quer te ensinar a esperar nele, a confiar nele, a ser paciente. Sabe, ser paciente no mundo, que explica para gente que ser paciente não é algo legal. Que você esperar é a maior burrada da sua vida. É isso que o mundo ensina. Essa é a real. É isso que a gente encontra lá fora. Como assim? Você vai esperar para casar? Para quê? Se você pode encontrar uma pessoa na balada, já se envolver com ela e casar daqui dois meses, três meses. Não precisa, não precisa orar, não precisa descansar no Senhor. E Tiago está falando para a gente aqui. Ser paciente. Se o próprio lavrador, o próprio agricultor... Espera com paciência. Seguimos os exemplos, o exemplo do, do agricultor, do lavrador. Esperando com paciência, esperando com paciência. E ele fala sobre fortalecer. Fortalecer o nosso coração. Efésios 6, 10. puder colocar no telão, por favor, Vicente. Efésios 6, 10, 10 e 11. Diz assim, quanto ao mais. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11 revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, Fortale se fortaleça no Senhor, se fortalece no poder dEle, se fortalece na palavra dEle, fortalece teu coração na palavra do Senhor, Tiago é muito claro, ele fala, ser paciente, verso 8, ele volta a falar, ser paciente novamente, e fortalece o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, não sabemos o dia, mas enquanto isso, o que a gente faz? Seja paciente, irmão. Fortalece teu coração. Seu coração tem que estar tá firme para aguentar as lutas do dia a dia. E como ele fica firme? Como ele se fortalece? Nós acabamos de ler Efésios 6,10. Se fortalece no Senhor e na força do seu poder. É em Deus. É em Deus que o seu coração vai ser fortalecido. Não é o que é passageiro. No que é passageiro, é passageiro, literalmente. Amanhã, aquilo que fazia o seu coração aquecer, já não aquece mais. Aquilo que você esperava, tinha toda uma expectativa em algo passageiro. Passa, passa. E o Senhor não passa, Ele permanece. A Palavra de Deus fala, 1 Coríntios 13. Tudo pode passar, vai passar tudo, fala sobre o amor... O amor, ele prevalece, ele permanece, ele vai durar para sempre. E a palavra fala que Deus, ele é o amor. Deus, ele vai, vai permanecer, ele é eterno. E ele tem uma eternidade separada para ti. Mas vai depender do nosso posicionamento, da nossa atitude. De nós queremos ou não caminharmos com o Senhor. De nós queremos ou não seguirmos ao Senhor. João 4,35. A palavra fala dos campos que estão brancos. Jesus está falando para os discípulos dele. João 4,35 diz assim: Não dizei vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Uma hora o agricultor ele vai vir colher. Uma hora ele vai vir colher. O dono da vinha vai vir colher os frutos. E os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. A palavra de Deus fala para nós justamente que o quê? Que há uma criação que clama, que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Opa, se ela aguarda a manifestação dos filhos, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Vidas estão clamando, pedindo socorro pedindo ajuda, isso são os campos brancos, isso são os campos brancos, quando Jesus falou com os discípulos, os campos já estão brancos, o agricultor está pronto, para colher os frutos, e a nossa atitude, o nosso posicionamento diante disso, ser paciente, fortalece o seu coração no Senhor, fortalece o seu coração no Senhor, segundo ponto, Tiago ele é muito claro, ele fala no verso 9, não se queixa dos outros, não se queixa do seu irmão, e esse se queixar é a mesma coisa que falar, não, 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 não gema, de gemer mesmo, tipo, hum, ah, reclamar, é isso que ele está querendo dizer, verso 9, fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, é não reclamar, nós somos falhos, nós pisamos na bola. Somos carne e osso. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém veste uma capa aqui pela manhã e fala: "Eu sou super-herói, vou sair voando aqui, tenho superpoderes". Nós não somos assim. Quem tem o poder é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Quem tem o poder é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos instrumentos. Nós somos de carnívoros. osso. Carne e osso. Então vai ter momento que a gente vai ter desentendimento, é normal. A palavra de Deus fala que nós fazemos parte de uma família. Uma família celestial, uma família espiritual. Se você tem irmãos, se você tem irmãs dentro da sua casa, eu duvido se um dia nunca brigou. Nunca teve um desentendimento. Ah, no copo do outro tem mais, no copo do não, tem menos. Eu já comi isso, não comi aqui não, deixa para mim. Coisas simples do nosso dia. Não ia ser diferente numa família espiritual. Temos nossos desentendimentos, as nossas dificuldades. Não vai haver sempre a unanimidade. Isso não vai haver. Meu pensamento é diferente da minha esposa. Convive comigo, casado comigo há 15 anos. Meu pensamento é diferente dos meus filhos. Os pensamentos dos meus filhos são diferentes dos meus. Mas a palavra nos ensina que nós devemos caminhar em unidade então quando o Tiago está alertando para a gente, olha, não se queixa dos outros, não se queixa do seu irmão, e aqui a gente tem que lembrar, essa carta, essa epístola, é para a igreja, ele não está lançando essa carta ao vento, tem um destinatário, é igreja, nós somos igreja, Mateus 7, se puder colocar no telão, Vicente, Mateus 7,3. Mateus 7,3. diz assim, porque vês tu o argueiro, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Verso 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando ele está falando de argueiro, é como se fosse um cisco, e quando ele fala de uma trave, é algo muito maior. O que está explicando aqui? O que está que querendo dizer para nós? Às vezes eu quero ir lá, vou me queixar do meu irmão. Vou me queixar do meu irmão. Ah, irmão, deixa eu tirar o cisco aqui do seu olho, sendo que eu tenho uma trave desse tamanho aqui no meu olho. Nós fazemos parte de uma família. Nós precisamos caminhar em unidade. Unidade. Qual é a diferença, então, se não houver unidade no corpo de Cristo? Qual a diferença entre uma igreja que não é unida e um mundo que não prega unidade? Não vai haver diferença nenhuma. A palavra fala que Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte de um corpo. O corpo, cada um com o seu dom e cada um com seu talento. Tem irmãos que é da área de administração, tem irmão que é da área pública, tem irmão que é da área de educação física, tem irmão que é da área de medicina, tem irmão que é da área de produção, tem cada um com seu dom cada um com seu talento. Fazemos parte de um corpo, o cérebro ele manda a mensagem, pé, caminha pé, não tem como o pé caminhar e a mão ficar tudo para trás, não dá, não dá, o corpo precisa ir tudo junto, senão não vai sair do lugar, é isso que vai acontecer, se cada um quiser caminhar para uma direção, se a minha mão for para lá, meu pé for para cá, eu não saio do lugar, eu fico parado, é isso que acontece na igreja hoje. Se cada um, como a palavra fala, Tiago fala, não se queixe do seu irmão. Para de reclamar, para de murmurar. Sabemos que nem sempre a gente está no dia bom. Nem sempre a gente está no dia bom. Ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é arcanjo, o pastor até brinca, né? Imagina, todo mundo fosse anjo, ninguém precisaria estar aqui. Mas não é essa a realidade. Nós somos homens e mulheres, feitos de carne carne e osso. precisamos andar em unidade, não nos queixarmos um ao outro, não nos reclamarmos um ao outro, e a palavra fala, Hebreus 13, 17, se puder abrir Vicente por favor, Hebreus 13, 17, diz assim, Obedecei aos vossos guias, aqui está falando sobre mestres, sobre liderança, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, esse gemendo é a mesma coisa que se queixar, porque isto não aproveita a vós outros, então a segunda instrução, não se queixe, pelo contrário, tente entender o que está acontecendo, às vezes a gente está servindo, o irmão está estressado, chegou nervoso, o que vai adiantar se eu responder de uma forma ríspida, não é mais fácil eu chegar e perguntar, como é que foi seu dia, querido? Está tudo bem? É igual no trânsito. Às vezes você vai entrar numa discussão de trânsito, e aquela pessoa saiu de casa, está preocupado com as finanças, brigou com a esposa, o filho foi embora de casa, você não sabe o que aconteceu. E às vezes somos nós nessa situação. E a palavra está ensinando, não se queixe. Não se queixe. Pelo contrário, ajuda, auxilia, tenta entender. Terceiro ponto perseverar Tiago fala versículo 11 eis que temos por felizes os que perseveraram firmes perseveraram até o final e aí ele dá um exemplo, tem ouvido da paciência de Jó e vejo que o Senhor lhes deu ou lhe deu um, um fim, ou qual fim o Senhor lhes deu, e no verso 11 Tiago também fala sobre a paciência dos profetas, sobre a perseverança dos profetas Quero ler uma passagem com vocês, Mateus 5, Mateus 5, diz assim, Mateus 5, fala sobre o sermão do monte as bem-aventuranças, Mateus 5, 1 diz, vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse e aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra continua. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam, perseguiram aos profetas que viveram, viveram antes de vós. Então quando o Tiago está falando para a gente perseverar, você vai lá em Mateus 5. Mateus 5 fala, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Felizes são aqueles que são perseguidos pela minha palavra. Felizes que são aqueles que um dia resolveram caminhar comigo e perseveram até o fim, independente das vozes desse mundo, dizendo para ele desistir. No verso 12 ele fala, se alegra se alegra porque o seu galardão, a sua recompensa no céu é grande, a recompensa é porque nós merecemos? Não, claro que não querido, entenda isso, nós não temos superpoderes, nós somos homens e mulheres, carentes da glória de Deus, carentes da presença de Deus, carentes do Espírito Santo de Deus, isso acontece por causa da misericórdia, bondade, compaixão do Senhor, porque Ele é um Pai, ele é, um pai, ele, tem um, ele é um Pai que tem compaixão para nós. Ele olha para nós como filhos. E tem compaixão dos filhos. Porque por nós mesmos, pela natureza humana, não haveria compaixão. Mas Ele entregou o um único Filho dEle naquela cruz. Ressuscitou no terceiro dia. E por conta disso, a gente pode ler lá no Mateus 5,12. Que fala, grande é o nosso galardão no céu. Porque um primogênito se entregou primogênito dentre os mortos, que é Jesus, se entregou, então ou seja, persevera, persevera, que você seja conhecido como esses bem-aventurados, bem-aventurados os que choram, choram porque serão consolados, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que sofrem injustiça, pela palavra do Senhor, bem-aventurados os que são injuriados, pelo nome de Jesus, Perseverar. Perseverar. Seguir até o final. Três lições que a gente aprende aqui. Paciente e fortalecer o coração no Senhor. Paciente e fortalecer o seu coração. Fortalece o seu coração em Deus. Segundo ponto, não se queixa. Não se queixa. Não tem uma vida de, de amargura, de murmuração. Às vezes o problema está em nós. A gente quer tirar o cisco do olho do irmão, e às vezes tem uma trave gigante no nosso olho, e Deus está usando aquela situação, aquele momento, aquele irmão, como a palavra fala, é espada afiando a espada, querendo nos ensinar, ao nosso caráter ser mudado, a nossa vida ser transformada, e por fim, persevera, que você seja encontrado como esses homens e mulheres, quando Jesus falou, bem-aventurado, muito felizes, Felizes demais são esses. Que nós sejamos encontrados dessa forma. E para finalizar, no finalzinho do versículo 11 de, de Tiago 5. Ele diz assim. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Salmo 103:8 você vai encontrar uma passagem semelhante a essa. Fala sobre a compaixão... E a misericórdia de Deus, a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é por causa delas que nós não somos consumidos. Nós temos um respaldo, o maior de todos, Jesus Cristo. O maior de todos. Ninguém fez o que ele fez e ninguém vai fazer o que ele fez. Ninguém, ele foi o único que se entregou, um filho, entregue pelo próprio pai, para morrer na cruz, por você, pelo seu familiar, pelo seu amigo, e como a gente leu em 2 Pedro 3, fala que ele é compassivo, ele é misericordioso, e ele quer que todos cheguem ao arrependimento, todos vão chegar? Não, todos não vão chegar, tem vidas que preferem tomar suas decisões próprias, Fazer do seu jeito. Fazer da sua forma. Das costas para Deus. E o que o Senhor tem reservado para nós. Como um pai. Como lavrador. Como agricultor que cuida da terra. Ele está zelando. Pelo fruto precioso. O fruto precioso do trabalho penoso de Jesus. Que são vidas curadas, restauradas, salvas. Então espere espere em Deus com paciência, espere aonde você precisa esperar, não sei se é na sua área financeira, se é no seu relacionamento, no seu trabalho, no estudo, não sei, o Senhor sabe aquilo que você está esperando, e o tempo que você está esperando, mas seja paciente, fortalece seu coração em Deus, fortalece o coração nele, fortalece na palavra dele, não tenha uma vida de se queixar, de murmuração, e persevera, vai até o final, Vai até o final, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Para a gente finalizar, se o louvor já puder subir, eu vou ler uma passagem, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 até o 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27, diz assim, Todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como despedindo golpes no ar. Mas, de, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É saber para onde a gente vai, é saber o que a gente está fazendo. Há um alvo você está numa corrida, você está numa prova com obstáculos, Jesus está te esperando lá na linha de chegada, e a palavra fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sabe quando você vê um pódio, pódio tem três lugares, primeiro, segundo, terceiro, a palavra fala que nós somos mais que vencedores, o vencedor é o que está em primeiro lugar, nós somos que mais que vencedores, por causa de Jesus, não por nós, por causa dEle, é por causa dEle, a glória é para Ele, a honra é para Ele. Vicente, mais um versículo por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8, e assim a gente finaliza, 2 Timóteo 4,6. quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, aqui Paulo ele, tá, ele sabia que os dias dele estavam se acabando, o dia dele estava no fim, e continua, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora, a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quantos, amam a sua vinda, todos que esperaram, todos que esperaram com paciência, todos que perseveraram, que foram até o final Vá até o final querido Dependente do que você estiver vivendo Dependente da circunstância que você estiver vivendo Vá até o final É o que a gente acabou de ler Mas também a todos Quantos amam a sua vinda Ame a vinda de Jesus Ame a volta de Jesus Clame por isso, chore por isso Chore por vidas Para que vidas sejam alcançadas para que vidas tenham oportunidade de conhecer o Senhor. Se posicione diante de Deus, fortalece seu coração nele, fortalece na palavra dele. Só isso vai poder te trazer força. Espera, espera no Senhor. Está difícil? Espera. Confia nele, confia com paciência. Paciência, paciência, paciência. Tiago foi muito claro. Sede e pacientes. Ele fala duas vezes: sede e pacientes sede pacientes, sede pacientes, a barrinha está carregando, a barrinha está carregando, a barrinha está carregando, um dia ela vai estar tá 100%, um dia vai estar tá 100%, lute, lute, contra o que o mundo nos ensina, o mundo quer tentar colocar as nossas cabeças, é tudo para ontem, é tudo para agora, você precisa ser agora, é para hoje, não sabemos quando Jesus voltará, mas como nós estamos, Jesus está dando tempo, Deus está dando tempo para nós Deus está dando tempo para a gente se acertar 2 Pedro 3, nós lemos ali Ele é misericordioso, Ele está dando tempo para a gente aproveite esse tempo esse tempo um dia vai acabar, Ele vai acabar, aproveite enquanto você está vivo aproveite o seu familiar enquanto ele está vivo ore por Ele, interceda por Ele feche a porta do seu quarto feche a porta do seu quarto Bate a porta do quarto e fala, Senhor eu quero ter um tempo aqui contigo Senhor me ensina a ter um coração paciente Fortalece meu coração Deus O mundo fala, as vozes do mundo dizem que não é possível Que não vale a pena esperar Ontem, ontem quando nós vimos aquele noivo, aquela noiva eu falei, Deus sempre vale a pena esperar em ti sempre sempre vale a pena esperar vai valer a pena meu irmão vai valer a pena minha irmã Jesus ele ama a sua vida ele ama a sua vida ele quer você na eternidade com ele ele se entregou na cruz por conta de você ele era obediente ao pai ele foi até o final, ele não desistiu e a palavra fala, paciente até a vinda do Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Aleluia, Senhor. Quero fazer um convite. Se você não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse convite é para você gostaria que você levantasse a sua mão. Onde você está. Se você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Jesus, eu me rendo. Jesus, a minha vida é Tua. Jesus, a minha vida é Tua a partir de hoje. Se você tem esse desejo no coração. Ou se porventura, eu não quero levantar a mão. Fica na paz. Eu vou fazer a oração mesmo assim. E eu peço que você repita onde você estiver. Amém? Tá Senhor Jesus... Eu te, agradeço, eu te agradeço Porque hoje, porque hoje eu, te eu te encontrei E o Senhor me encontrou, e o Senhor me encontrou. Eu, peço, eu peço Perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados. Reconheço, reconheço que, o Senhor, que o Senhor É o meu único, é o meu único e, suficiente e suficiente Salvador Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida, no livro da vida Que o teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo me, auxilie, me auxilie Me ajude, me ajude dia, dia após dia, dia, após dia eu sou teu. Eu sou teu. Muda a minha história. Muda minha história. Me ajuda. Me ajuda. Me direciona. Me direciona. Eu entrego a ti. Eu entrego a ti. O meu coração. O meu coração. E a minha vida. E a minha vida. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, Pai. Vidas diante de ti. Te louvamos, Senhor. Porque a obra o fazer é teu. Nós clamamos a Ti, Pai, no nome de Jesus Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Te glorificamos Te exaltamos Porque a salvação, a libertação, a cura vem de Ti E o Senhor nos dá acesso, Pai, a isso Entregamos essas vidas no Teu altar Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado Tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti Tudo é para Ti, Senhor, nada sobre nós Ajuda Auxilia, Espírito Santo, como a palavra fala, que tu és o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Seja assim sobre a vida dos teus filhos. Nós os entregamos no teu altar nessa manhã. E te agradecemos. No maravilhoso nome de Jesus. Amém. Se você visita a gente,